0: Welkom bij een nieuwe podcast-aflevering van naar Succesverhalen. In deze podcast-interview heb ik Nilab geïnterviewd over haar journey als topondernemster. Ze heeft een hele lange weg gehad, heel veel dingen meegemaakt in haar verleden. Waarbij ze, ja, waarbij ze echt inmiddels ook wel als. Rolemodel rolmodel wordt bestempeld als inspirator voor duizenden jongeren, professionals en startende ondernemers. We hebben het gehad in deze podcast over haar journey, wat ze allemaal heeft meegemaakt, de gebeurtenissen die haar gemaakt hebben tot, ja, tot vandaag de dag, wie zij dus nu op dit moment is. En um, ja, ze deelt heel veel persoonlijke stukken, maar ook echt zoveel stukken wat de kern raakt en wat de waarheid bestempelt. Haar waarheid in ieder geval. Dus ik zou zeggen, luister naar deze tot de podcast interview en ik wens je voor nu echt heel, heel, heel veel luisterplezier. Enjoy! In de podcastshow, zij staat namelijk bekend als een topondernemer, een powervrouw die een bereik heeft van bijna... 2 miljoen op LinkedIn. Maar dat is niet alles. Ze wordt namelijk inmiddels gestempeld als rolmodel, inspirator voor duizenden jongeren, professionals en startende ondernemers. Ze is ook echt meerdere malen gevraagd voor de koffers van bladen en tv-uitzendingen. En ze wordt wereldwijd ook gevraagd om te spreken op events als motivational speaker. En ze zit ook aan tafel met de CEO's van de wereldmerken. Ik vind het echt. ...bijzonder om jou vandaag in de podcast te hebben. Ik ben er ook echt enorm dankbaar voor. Maar voor de luisteraars die jou nog niet kennen... ...wie is Nilaab? Uh, hi Tjana. allereerst. Heel
1: erg bedankt dat je me voor je podcast hebt gevraagd. Uh, het is voor mij een eer en iets nieuws. Uh, dus ik wil je daarvoor zeker bedanken. Wie is Nila? Ja, een jonge ondernemer van 25... Ik uh, uh, hou me op meerdere vlakken eigenlijk bezig. Hier in Nederland uh, hou ik mij bezig met uh, diversity and inclusion binnen organisatie, die vraagstukken. En ik heb in India nog een eigen IT-team zitten die uh, van software development tot de implementatie daarvan doet. Ik spreek verder op events. event en uh, ik ben ook actief op het gebied van social impact. Je hebt eigenlijk in je introductie alles al gezegd wat ik... Uh, ja. Ik vond het niet mooi voor. Dus, Dank je uh, Ja,
0: dat is ja. Maar ik vind het altijd nog even fijn om even weet je, iemand nog zelf eventjes een beetje aan het woord te laten. En ook even een beetje cel, ja, zichzelf natuurlijk te introduceren. Dus dankjewel voor de aanvulling. Waar ben je opgegroeid? Ik ben uh, eigenlijk uh, in heel veel landen opgegroeid.
1: Ik ben geboren in Afghanistan, Madar Sharif. Vervolgens uh, heb ik uh, een tijdje in Pakistan geleefd, in Iran... Uh, in Turkije vastgezeten, meerdere maanden. Ik heb een jaar in Bulgarije gewoond. En uh, daarna eigenlijk hier in Nederland terechtgekomen als asielzoeker. En uh, ik ben het grootste gedeelte van mijn adolescentie ben ik hier in Nederland geweest. Maar ik heb ook bijna twee jaar in India gewoond en gewerkt. En ik reis heel veel. Dus ja, allemaal, overal eigenlijk wel een beetje. Maar het grootste gedeelte zou ik kunnen zeggen nu uh, hier in Nederland.
0: Ja, wauw. Heel bijzonder. Ook al, ja, want je was nog best wel jong toen je op heel veel verschillende plekken hebt gewoond, hè? Ja,
1: ja zeker. Ik was uh, ongeveer vijf jaar oud toen ik uh, met mijn uh, gezin, mijn moeder en mijn broertje... en mijn oom en netjes, nichtjes, uh, 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 ben gevlucht eigenlijk uit Afghanistan. En daarna al die landen eigenlijk doorgereisd en de midden gewoond. Ik was heel jong inderdaad. En, uh, het is bijzonder. Ik vind het zelf nog steeds ook bijzonder dat ik dat ja. heb mee uh, mogen maken.
0: Ja, ik denk dat je daar straks tijdens de podcast-interview natuurlijk, waarschijnlijk hoop ik natuurlijk, dat je daar meer over kan en wil delen. Maar waar ja, ik heel naar ben is, hoe ziet jouw persoonlijke leven er nu uit? Ben je getrouwd? Woon je nog thuis? Of uh, ja, is het anders? Uh, <laughs> een uh, hele persoonlijke vraag, maar die wil ik zeker beantwoorden, omdat ik die
1: vraag ook heel vaak krijg. Nou, mijn persoonlijke leven, ik, uh, ik leef eigenlijk in een heel close kring. En dat is mijn moeder, mijn broertje, en mijn oma, neefjes, nichtjes. Ik heb een kleine familie hier in Nederland. Ik ben hartstikke single. Uh, <laughs> en, uh, en dat is echt wel bij keuze. Omdat ik, ik, ik heb het zo druk. Ik, ben, ik heb heel veel ambities. Ik heb heel veel dromen. En ik, ik zet mij daar volledig voor in. Waardoor ik weet dat, het gewoon, dat ik niet alle tijd heb om uh, dat te steken in een relatie. Ik ben ook niet zozeer op zoek. Maar weet je, ik geloof er wel in dat als uh, de ware op je pad komt, dat je het dan niet kan ontwijken. Dus uh, nee, ik ben vrijgezel, niet getrouwd geweest, ook geen kinderen. En ik woon uh, niet meer thuis al heel lang niet meer, 7,5 jaar niet. Ik ben op mijn 18 dat mezelf gaan wonen. En uh, dat was ook iets bijzonders, want in, ja, weet je, van mijn, vanuit mijn achtergrond was dat destijds gewoon niet normaal. En uh, niemand in mijn familie had het ook ooit gedaan. Zowel vrouwen niet, maar uh, juist vrouwen niet, maar mannen ook niet. En ik was de eerste die die stap nam. En dat, ja, dat was niet uh, makkelijk. Nee. Maar goed, ik ben altijd een beetje een troublemaker geweest. En, en nu wonen uh, al mijn nichtjes, neefjes op zichzelf. Ja, ik ben wel trots dat ik die stap heb genomen en die zijn ze ook allemaal trots dat ik die stap heb genomen, want ik heb de deur geopend voor ze.
0: Ja, super fijn. Ik vind dat altijd zo moedig en zo dapper als je dan de eerste bent die dan zo een stap zet. Want wat deed dat uiteindelijk met je omgeving? Dus echt je naaste. Toen jij die stap wou zetten om echt op jezelf te gaan wonen, kreeg je toen best wel veel over je heen of ja, was dat anders in die periode?
1: Ja, ik kreeg. kijk, nu is er heel veel begrip voor. Mijn broertje woont nog thuis met mijn moeder. Als mijn broertje nu zegt, ik ga op mezelf, dan is dat gewoon heel normaal. Maar ja. destijds, ik was 18 en ik ben het enige meisje thuis. Dus uh, toen ik zei van, nou ja, ik ga op mezelf wonen. Nou, dat, ik, ik heb heel veel shit over me heen gekregen. Niet alleen van familie, maar ook de community. Mm -hmm. Want uh, de community waar ik in zat, de Afghaanse, Iraanse, en, uh, 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 die, die waren dat niet gewend. En ik was een, uh, een voorloper daarop. En ik stond er ook op een gegeven moment wel heel erg alleen voor. Ja. En ik had ook nog een te gemakken. Dus, uh, en ik ging ook niet naar, ik wilde niet in een studentenhuis wonen. Ik, wilde, ik ben heel erg moeilijk met mijn badkamer delen. Dus ik wilde zeker. Uh, maar ook, dat had ook te maken met dingen in het verleden. Ik ben heel erg gepest, waardoor ik dacht: Nou ja, weet je, als ik in een studentenhuis ga, dan zit ik met allemaal mensen die ik niet ken. En waarschijnlijk hoor ik er niet bij. Dus ik wilde heel graag op mij een eigen huisje. Dus ik heb een appartement genomen destijds. En ja, ik stond er het grootste gedeelte, stond ik er alleen voor. En dat is een stukje uh, eenzaamheid, uh, heeft dat ook met zich meegebracht. En uh, mijn omgeving die begreep het eerst gewoon niet. Hè? Die, die begreep niet waarom. Uh, Waarom ik zo'n keuze maakte. Maar ik begreep het zelf wel. Want ik had een bepaalde visie. En ik zag iets. En ik wist gewoon. Wil ik uh, het anders doen dan mijn moeder. Of wil ik het anders doen dan een nicht van mij. Of een neef van mij. Dan moet ik ook andere soorten stappen gaan nemen. En dit was er één van. En uh, dat is een hele goede keuze geweest voor mij. Want uh, ik heb heel veel geleerd. Ik heb mezelf leren kennen. Dat ik heel denk mooi. dat het minder snel was gegaan, minder snel was gegaan als, ik, als ik die stap niet had
0: genomen. Nee, echt heel bijzonder. En ook wat je zegt, hè, door juist die stap te nemen... heb je weer zoveel mooie dingen op je pad gehad. Ben je zelf natuurlijk tegengekomen, maar wel in positieve zin. En heb je er ontzettend veel van geleerd. En het heeft ervoor gezorgd dat er ontzettend veel deuren voor je ne ja, nichtjes, neefjes... eigenlijk iedereen open is gegaan. Het is vaak ook de eerste die dan de stap zet... ...maakt dan ja, vele wegen voor de generaties daarachter gewoon echt vrij. Dat vind ik ja, echt ja. mooi en echt tof. Ja. En tof ja.
1: In de familie zeggen ze ook altijd van, moet er een tab taboe doorbroken worden... ...moeten we Nielap erbij halen, want die doet dat gewoon. Super. En, en dan is het voor de rest wat makkelijker. Uh, ja, ja, maar goed. Weet je, sommige dingen gaan zoals te gaan... ...en uh, ja. ik ben blij dat ik die stap heb genomen en dat ik ook door heb kunnen zetten... ...want het is niet makkelijk geweest.
0: Nee, nee dat geloof ik zeker de... helemaal, hè. Zeg je? Ja? Nu, nu weet ik ook niet beter. Ik woon al 7,5 en een
1: half jaar op mezelf en uh, ja, ik zou echt niet anders kunnen ofzo.
0: Nee, dat snap ik ook. Maar ik vind het wel echt een hele mooie stap en op jezelf te wonen en vanuit cultuur en de community en dan toch gewoon, weet je, zo die volhardendheid en gewoon er echt voor te gaan van hè, dit is mijn keuze, ik ga ervoor en ik haal het beste eruit. En dat, uh, wat je nu zegt, ja, nu ken je eigenlijk niet meer anders. En, ja, hij heeft het gewoon heel veel voordelen. Dan dat het nadelen met zich mee heeft gebracht. Het is echt top om te horen. Ja, en, en weet je wat dat
1: ook is, Nou Kijk, uh, in het begin zei iedereen... Nee, moet je niet doen. Dus iedereen was er echt op tegen. Er was niemand die tegen mij zei... goede keuze. Doe het. Niemand. Uh. Dus, en ik, ik was er toch tegen gegaan. En er kwam een moment dat ik letterlijk geen geld had. Gewoon echt niet. En ik studeerde, maar ik, ik werkte er ook naast. En ik, ik had het zo moeilijk. Maar je weet gewoon ik kan nu niet meer terug, want dan heb ik gezichtsverlies. En dan gaat iedereen zeggen, ja, zie je wel, we hadden het je gezegd. En dat, dat, daar wilde ik me gewoon niet aan overgeven. Dus ik ben gewoon doorgegaan. En, en dat is zeker een motivatie geweest om uh, niet met een, ja, uh, yeah, mijn kopje om, omlaag uh, terug te gaan.
0: Ja, supermooi. Echt tof. Tof. Echt super inspirerend. Ik geloof zeker dat voor de luisteraar dit echt zoiets inspirerend is. Van weet je, als je iets wil, doe het dan. En ga ervoor. En ja, weet je, alles is gewoon echt mogelijk. En dat laat je dus echt nu en blijken met je verhaal. Maar ook gewoon, ja, je bent gewoon het voorbeeld daarin. Ja, echt mooi. Cool, Dankjewel. Ja, super tof. En nou, je vertelde net ook al: je hebt best wel veel al op jonge leeftijd van de wereld gezien. Ook vertelde je een beetje over India. Nou, ik vind het zelf echt een ja, heel mooi land. Maar zijn er ook andere plekken, bijvoorbeeld op de wereld geweest, die je tot nu toe gezien hebt? En ja, wat jij tot nu toe het mooiste vindt en wat je eigenlijk iedereen aanraadt?
1: Ja, ik heb eigenlijk uh, uh, heel veel gereisd, zowel in Europa als in Azië. Maar als je me echt vraagt een plek om aan te raden, dan, dan, ja, dan val ik eigenlijk altijd terug op India. En waarom India? Nou ja, uh, ik heb er een connectie mee, omdat ik ook de taal spreek. Ik ken de culturen, ik, ik heb er een groot netwerk, maar ik heb vrienden daar wonen. Ik heb er natuurlijk ook gewerkt. Maar wat ik zo bijzonder vind aan India is dat het in één land vind je zoveel etniciteiten, culturen, religies... en die allemaal zo gemengd met elkaar zijn en samen uh, leven ook... Ik vind dat heel bijzonder. Als je in de ene stad van India bent en je gaat bijvoorbeeld naar de andere stad, lijkt het net alsof je in een heel ander land bent. Want er is gewoon een, een heel ander soort keuken, een hele andere taal, een hele andere doel van laten, waardoor je eigenlijk in één land zoveel uh, kunt zien, leren, meemaken, dat ik denk, ja, weet je, wil je jezelf ontplooien, ga daar echt zeker een keertje naartoe. Zeker, zeker. Uh, dat is echt, echt, echt een land. Uh, en ik, ik heb meer dan de helft van India al gezien. En uh, ja, ik vind dat toch wel echt heel bijzonder.
0: Ja, tof. Wat ik heel bijzonder vind... is dat volgens mij ben jij niet uh, India's opgevoed of ook niet uh, hier nu staanstalig. Maar hoe heb jij de taal eigen gemaakt?
1: Nou, ik zou je vertellen, Axiana. Ik spreek zes talen. Wauw. Uh, ja, en uh, ik zou je vertellen... als je arm bent, dan word je heel creatief. En uh, ik, 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 ja, ik heb gewoon hele moeilijke tijden gehad. Echt een struggle. En uh, je probeert jezelf uh, wel te uh, uh, onderscheiden van de rest. Dus, uh, en je hebt ook geen geld. Dus je gaat allerlei manieren zoeken van hoe je dat kan doen. En ik heb dat gewoon gedaan door boeken te lezen, films te kijken, muziek te luisteren. En mensen die ik kende die uh, een bepaalde taal spraken, continu gewoon stalken met vragen, maar hoe zeg je dat? En hoe zeg je dit? En wat betekent dat? En sommigen zijn er helemaal gek van geworden hoor. Die zullen niet zo blij zijn uh, geweest met mijn telefoon. Maar ik heb het gewoon gedaan omdat ik dacht, nou ja, dat zal ooit ten goede, uh, ten goede komen. En dat is ook zo. Ik, 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 ik reis regelmatig naar India. En uh, ja, weet je, dan, ja, dan spreek ik de taal en niks kan me meer tegenhouden. Dus zodoende, ik, heb, uh, ik ben inderdaad niet van India's afkomst. Het is echt geweest door jarenlang te lezen, films te kijken, muziek te luisteren, poëzie te lezen. Uh, met uh, ja, bepaalde soorten mensen om te gaan die daar verstand van hebben.
0: Super mooi, oh wauw, echt wat een doorzettingsvermogen en wat een kracht. En wat jij zegt, hè, dat, als je, dat het gewoon niet uitmaakt uh, in welke situatie je ook zit, dat er echt geen excuus is om bijvoorbeeld iets nieuws te leren of om iets te leren. Dat als je die drive van binnen hebt, als je voelt van, weet je, dit wil ik, dat het gewoon mogelijk is. Ja,
1: ja zeker. Ik denk dat intrinsieke motivatie echt een hele grote rol speelt. Uh, kijk, heb je die privileges dat je gewoon een, uh, iemand hebt die je daarin kan steunen, zowel financieel als emotioneel, ja dat is mooi meegenomen heb je het niet, dan moet je uh, roeien met de riemen die je hebt en uh, zo heb ik het ook altijd geleerd van goh, weet je, maak het beste van uh, wat je hebt en uh, dat heb ik altijd meegenomen en ik heb dat uh, ja, niet alleen met de talen, maar ook uh, in mijn zakelijke leven, maar ook in mijn persoonlijke leven uh, zo gedaan altijd
0: ja, ja mooi, bijzonder ik heb wat je ja, zeker. Ja, ik geloof daar zeker ook in hoor. Ik geloof zeker als je een intrinsieke motivatie hebt, je weet waar je wil komen, wat je visie is en hoe je dat helemaal voor je ziet en je wil dat ook gewoon zo graag, dan, dan is er vaak ook niets meer wat je kan stoppen omdat je alleen maar doorgaat en weet waar je naartoe wilt gaan. Dus dat exactly. is echt ja, heel uh, oh, mooi. Ja, super mooi. Wat je ook al vertelde, en daar ben ik ook wel heel benieuwd naar... is dat uh, je hebt aangegeven... je hebt best wel wat heftige dingen in, je, in het verleden meegemaakt. En Steve Jobs die had ook in zijn bekende speech over connecting the dots. En hiermee werd bedoeld, als jij terugkijkt op je leven... dat alle gebeurtenissen ergens goed voor is geweest. Je hebt het net al een beetje over je talen gehad. Maar als je terugkijkt naar uh, drie gebeurtenissen... die ooit in jouw leven hebben plaatsgevonden... Waarbij jij dus nu eigenlijk, en die zo doorslaggevend zijn geweest waar, waar jij nu vandaag de dag staat. Welke drie gebeurtenissen zijn dat dan voor jou geweest?
1: Een hele goede vraag, want ik geloof heel erg in de uh, connecting the dots. Um, dat zijn er eigenlijk vier volgens mij. Yeah. Ik op nummer één van, is, uh, dat ik gewoon als vluchteling uh, hier naar Nederland ben gekomen. Dat doet, dat doet enorm veel met je. Kijk, als je vluchteling bent, dan sta ben je constant uh, eigenlijk in een uh, overlevingstoestand. En uh, ben je op een gegeven moment uh, uh, in een bepaalde fase in je leven dat dat niet meer hoeft... ...heeft dat heel veel tijd nog nodig voordat je, voordat je uit die overlevingstoestand komt. En dat, ja, dat, is, uh, dat is iets wat uh, zeker uh, een rol heeft gespeeld uh, met wat ik uh, nu doe en wat voor persoon ik nu ben... En het tweede is, denk ik, mijn reis naar India. Ik heb, uh, ja, tegen alle taboes in ben ik uh, ingegaan. En ik ben naar India gereisd de eerste keer. En ik heb een maand door heel het noorden uh, alleen gebackpackt. En daarna heb ik ook als Boeddha een tijdje geleefd. Vervolgens ben ik daar gaan werken als marketing manager voor een cosmetica bedrijf. En ik heb ook samen met het bedrijf twee producten op de markt gezet. Een Herbal Foundation en een Herbal Eyeliner. Ik ben ook het gezicht geweest van een dagcreme voor hetzelfde uh, merk. Nou, dat was ook iets... Weet je, op dat moment toen ik de keuze maakte om dat te gaan doen... Ik wist helemaal niet waar het me naartoe zou brengen. En ik, ik, ik smatte het ook niet dat ik die, die, die opdracht kreeg. Weet je, dat ik die kans kreeg. Ik heb die kans gewoon gepakt. En uh, als ik nu terugkijk, denk ik dat heeft wel een hele grote rol gespeeld. Ik heb zoveel geleerd, zowel uh, voor mijn persoonlijk leven als in mijn zakelijk leven. Ik heb geleerd om met culturen, met culturen samen te werken. Ik heb ge geleerd hoe je een product op de markt hebt, wat daar allemaal bij komt kijken. Ik heb geleerd hoe je uh, moet overleven eigenlijk in het buitenland. Dus dat heeft zeker een, een rol gespeeld. Nou, wat ik daarnet al vertelde was op mezelf gaan. Uh, ik heb destijds die keuze gemaakt. Maar goed, je weet nooit. Je kan niet vooruitkijken van waar gaat het me brengen. Nou, dat is uh, zeker iets uh, dat een grote rol heeft gespeeld in, de, uh, in mijn ontwikkeling. De persoon die ik nu de dag ben. Uh, het heeft mij zelfstandig gemaakt. Ik heb mijzelf leren kennen. Ik weet precies wat ik wel wil, wat ik niet wil. Uh, dus dat. En uh, een vierde dingetje is. Uh, ik heb een zware depressie meegemaakt en een zware burn-out. Mm. En uh, als ik nu terugdenk. Ja, op dat moment was het natuurlijk niet leuk dat je zoiets meemaakt en het is verschrikkelijk nee. en, uh, maar uh, uh, wat, wat het met je doet is je je maakt de donkerste kanten eigenlijk van, van je leven soort van mee en als je eenmaal daaruit komt dan uh, ja weet je dan dan al de angsten die je hebt die verdwijnen op een of andere manier want als ik nu iets vervelends meemaakt of ik kom in een situatie waar ik gewoon heel veel moeite heb dan denk ik altijd terug daaraan denk ik maar kijk ik zat in zo'n zware depressie en een burn-out en ik ben daar uitgekomen, uh, dan kom ik hier ook uit. Dus De connecting dots is, is dat ik heb geleerd hoe ik van een hele negatieve situatie naar een positieve situatie moet gaan. Ik denk dat deze vier gebeurtenissen zeker een grote rol hebben gespeeld. En op dat moment zag ik dat niet in en dacht ik, waarom overkomt mij dit? En waarom... Weet je, ik, en, en, en je vindt jezelf ook een beetje stilig en je vindt het vervelend. Maar nu denk ik, ik had dat door moeten maken om te zijn uh, uh, wie ik nu ben. Ja. En ik ben ook dankbaar dat ik die dingen heb meegemaakt. En sommigen zijn een keuze geweest en andere weer niet. Maar het is goed geweest. Want uh, nu uh, heb ik een hele brede horizon. En weet ik uh, precies wat ik wil, wat ik niet wil. Hoe ik met bepaalde dingen om moet gaan. Hoe ik met negativiteit om moet gaan. Dat ik ook dankbaar moet zijn. Dat uh, is ook uh, natuurlijk iets, hè? we nemen heel veel dingen voor lief, mm -hmm. door die, door die burn-out, uh, door het leven in het buitenland, ben ik nu uh, yeah, in een in mindset dat, uh, dat ik altijd eigenlijk wel uh, in gratitude leef, dankbaarheid. Mooi.
0: Ja, super mooi en echt zo inspirerend. Ja, ik vind het nog steeds echt zo bijzonder. Ik ben ook, uh, ja, Charlotte ben ik ook super dankbaar dat ze jou met mij geconnecteerd heeft. Ik zit ook echt zo vol aandacht naar je verhaal te luisteren en naar ik jou als... Persoon. En in heel veel dingen herken ik mezelf of herken ik raakvlak. Dus ik vind het echt zo bijzonder om te horen... weet je, wat je hebt meegemaakt, hoe je ermee omgaat... wat je gedachten zijn, hoe je mindset werkt. Het is echt gewoon echt heel bijzonder. Ja, ja.
1: Dankjewel. En het is, het is ook weet beetje... Ik, ik heb natuurlijk als Boeddha geleefd... en dan sta je volledig in de service van de wereld. Dus je, je weet je, materiële dingen spelen helemaal geen rol. En daar heb ik geleerd dat het allemaal... ...van binnenuit is. Het is je ja. eigen mindset. Het is uh, je, uh, uh, hoe je met je gevoelens omgaat... ...hoe je met emoties omgaat. Dat, het, dat kan je allemaal controleren. Je ja. kan zelf eigenlijk de richting bepalen. En uh, daar ben ik eigenlijk continu ook mee bezig... ...om uh, dat uh, ja, voor elkaar te krijgen en beter in te worden. En uh, de struggle heeft daar zeker een bijdrage in gehad. Ja.
0: Dat geloof ik zeker. Waar ik ook wel benieuwd naar ben, en ik denk dat dat ook wel gewoon ja, heel waardevol kan zijn voor luisteraars. Vaak weten we niet echt hoe dat is, weet je wel. Als je als vluchteling door het leven gaat, hoe ziet dan zo'n dag eruit?
1: Um, nou, dat, dat heeft, je kan uh, het opsplitsen in twee uh, categorieën. Het, de eerste categorie is, je komt Nederland binnen. Dan word je naar een OC gebracht. Dat was destijds ter Apel, dat is een opvangcentrum. Nou, daar heb je best wel een streng regime: uh, van uh, hoe laat het ontbijt, is hoe laat de lunch en hoe laat het avondeten. En tussen uh, die tijd moet je dan ook eten. En uh, daarnaast moet je gewoon jezelf entertainen. <coughs> Meer is het niet. Je bent continu in afwachting van: Goh, word ik nou naar een asielzoekerscentrum gebracht of niet? De tweede fase. De tweede categorie, is dat je in een AZC terechtkomt, dat is een asielzoekerscentrum. En daar wordt het al wat, uh, al wat stabieler. Dan, uh, de meeste kinderen gaan dan ook naar school. Uh, je koopt zelf, uh, weet je, uh, je, je bepaalt je dag heel veel uh, uh, het grootste gedeelte zelf. En, uh, maar goed, weet je, nog steeds een dag voor een vluchteling is elke dag in onzekerheid leven. Want ja. je wacht eigenlijk elke dag op een brief waarin staat dat je verblijfsvergunning hebt gekregen, Bepaald of onbepaalde tijd. Maar uh, die brief kan ook natuurlijk, uh, in die brief kan natuurlijk ook staan dat je gewoon uitgeleverd wordt terug uh, ja. in het land waar je vandaan komt. Dus altijd uh, in onzekerheid leven. Zo ziet een dag van een vluchteling eruit. En ja, ja jezelf proberen bezig te houden. Het is ook heel veel verveling. Misschien is dat nu veranderd hoor. Voor mij is het natuurlijk 18 jaar geleden. Klopt. Uh, toen was het uh, op die manier ja.
0: Ja, ja, lijkt me best wel ook en heel, ja, heel heftig wat je ook zegt, hè? leven in onzekerheid. Uh, en je leeft al eigenlijk jarenlang dan al ja, vanuit overlevingsstand. En je zit er dan in en dan ben je eindelijk in een land waar je dan de volgende stap kunt gaan zetten. Dan, ja, dan is er nog echt een periode die je dan zou moeten overbruggen. En ja dat kan natuurlijk ook bepaalde patronen met zich meebrengen. En herken jij bijvoorbeeld bepaalde patronen die je uit het verleden, ja, ja, vooral toen op dat moment ervaren... die je op dagelijkse basis nog meeneemt in je leven?
1: Ja, ja, zeker wel. Uh, nou ja, één is het overlevingstoestand waarin je zit. Ik heb dat nu nog steeds wel eens, hoor. En ik denk dat je dat altijd wel een soort van meedraagt. Je bent continu bezig om te overleven. Uh, en uh, een tweede dingetje is, denk ik... Um, ik wilde het net zeggen en ik ben het uh, vergeten. Ja, het doorzetten. Kijk, je wacht eigenlijk elke dag op een positief iets. En je wordt elke dag soort van teleurgesteld. Dus je moet eigenlijk heel sterk zijn. En een grote doorzettingsvermogen hebben. Om vol te houden. En je krijgt soms een negatief advies. En dan moet je eigenlijk naar een contactpersoon gaan. En die moet een talk regelen. Want je kent niemand. Je kent de taal niet. Je kent de cultuur niet. Je weet niet de gang van zaken. Mm. Dus dat is ook iets wat ik zeker van die periode mee heb genomen. Is het doorzetten. Van maak niet huid hoe slecht de situatie er ook uitziet... Uh, het positieve erin zien... en door blijven gaan, door blijven gaan, door blijven gaan. En dat doe ik nu natuurlijk als ondernemer uh, ook... continu door blijven gaan.
0: Ja, ja, mooi. Mooi dat je dat dan ook meeneemt, hè. Kijk, tuurlijk, ja, vanuit overlevingsstand... Um, ja, leven wordt soms wel een beetje als negatief geassocieerd, maar wat je wa daardoor wel krijgt, is die doorzettingsvermogen en continu wel gewoon, weet je, door ja, wat jij net aangeeft, van niet je te laten afleiden door de negatieve uh, situaties, gedachten, maar dat je gewoon weet van, oké, okay, dit is een gedachte. Ik... Ik weet hoe ik ermee om kan gaan. Of dit is een emotie. Ik weet hoe ik ermee om kan gaan. En ik ga gewoon door. En ik haal het beste uit het leven. En dat is wel echt yeah. wel mooi om te zien wat eruit wat kan komen. Weet je wel? Als je dat wel bijvoorbeeld hebt ervaren.
1: Ja, en, en weet je wat het is? Ik vind altijd, er wordt, uh, het, uh, als je het over uh, een overlevingstoestand hebt. Of, of zo'n situatie waar je niet veel macht over of invloed over hebt. Dan wordt het zo zwart-wit het is niet zwart wit volgens mij, het is een grijs gebied. Het heeft zowel de voordelen als de nadelen. En uh, kijk, in, als je in zo'n situatie zit, Artjana, je hebt niet echt veel keuze.
0: Je hebt geen
1: opties. Dus uh, mijn moeder dacht ook destijds, en ik heb dat heel erg nauw met haar meegemaakt, omdat wij natuurlijk, ik heb geen vader, uh, en uh, nou, zij was dan uh, de moeder en de vader, en ik was als oudste kind natuurlijk uh, erbij. Uh, zij had altijd van, nou ja, ik zit in deze situatie, hoe kan ik het beste hiervan maken? En, uh, want je hebt gewoon geen andere opties. Je kan in een uh, 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 andere uh, manier, of hoe zeg je dat? Uh, je kan uh, in een slachtofferrol gaan zitten, maar je, het brengt je gewoon nergens. En je, bent, je hebt een hele reis achter de rug om hier naartoe te komen. Je wilt hier een leven opbouwen. Dan, ja, dan, dan heb je gewoon geen opties meer, weet je? Je moet oh, ervoor gaan. Dat is de ja. enige
0: die je hebt. Supermooi, supermooi. En wat je ook zegt, hè, die doorzettingsvermogen brengt jou natuurlijk nu ook als ondernemer gewoon de dag door. Want hoe ziet nu jouw dag bijvoorbeeld als ondernemer eruit?
1: Uh, heel verschillend, heel verschillend. Een dag als ondernemer uh, is nooit hetzelfde. De ene dag, uh, nou ik heb de luxe dat ik dan uh, meestal wel mijn dagen zelf kan indelen. En als ik zeg, nou ja, ik werk een dag vanuit huis, dan kan dat. Maar dat is gewoon uh, heel veel acquisitie, heel veel afspraken... Uh, ja, door heel Nederland eigenlijk reizen. Soms ook in het buitenland. En uh, ja, gewoon keihard aan het werk. Het is voor, uh, voor mij als ondernemer uh, echt gewoon dagen van 12 à 14 uur uh, doorzetten. Mm -hmm. En uh, weinig tijd om niks te doen. Uh, zo ziet een dag uh, er voor mij uit. Ja, zeker dat heel de tijd doorzetten, doorzetten. En continu alert zijn van oké, okay, waar zie ik een uh, opportunity? En uh, hoe ga ik dat omzetten? Uh, en, uh, uh, bij wie moet ik zijn? Hoe moet ik dit aanpakken? Wat kan sneller, beter, goedkoper? Uh, dus ja, daar ben ik eigenlijk heel de dag mee bezig. Hoe haal ik een nieuwe deal binnen? Ik ben ook met mezelf heel erg bezig. Hoe kan ik mezelf op dit gebied uh, ontwikkelen? Want het is voor mij ook een en al een ontdekkingsrijd.
0: Ja, zeker. En wat je ook zegt, je gaat continu door, 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 door eigenlijk. Wat je dus ook aangeeft in je antwoord. Maar hoe las jij bijvoorbeeld je rustmomenten daarin? Neem jij ook af en toe rust? Of op welke manieren zou jij iemand aanraden die nu bijvoorbeeld luistert... Um, in dit soort situaties meer rust te kunnen inlassen? En heb jij daar bijvoorbeeld zelf ook manieren voor?
1: Ja, ik heb daar zeker manieren voor. Kijk, wat het... Uh... Uh, 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 denk ik het probleem is bij uh, heel veel mensen wat ik tegenkom, is dat ze zo moe zijn en uh, denken van, nou ja, ik heb geen tijd om te rusten. Dat is omdat ze geen, uh, 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 niet in een safe of uh, mindfulness zitten. Kijk, ik heb van mezelf heel weinig slaap nodig, dus ik sta heel vroeg op en ik kan hele lange dagen maken. Maar voor mij is bijvoorbeeld een zondag heel heilig, want dat is de dag dat ik met mijn moeder en mijn broertje doorbreng en zijn vriendinnen erbij en dan ben ik er ook en dan kan ik er drie uurtjes zijn. Maar dan ben ik wel drie uurtjes echt met hun gefocust. En dan raak ik mijn telefoon niet aan. Check ik mijn mail niet. Ben ik met niks anders bezig. En zo probeer ik het eigenlijk in te delen. En dat is door de week ook. Al zit ik maar twee uurtjes ergens. Uh, dan ben ik die twee uurtjes eigenlijk alleen maar met mezelf. Of met mijn omgeving. Of met de mensen waarvan ik hou bezig. En dat zijn de rustmomenten voor mij. En uh, ik denk dat dat belangrijker is dan een hele dag nemen. Snap je? Klopt. Ik probeer ja. uh, eigenlijk... Uh, uh, momenten te pikken en dan volledig gebruik te maken van die momenten ja, maar zeker mijn eerste momenten hoor, uh, soms werk ik op zaterdag en dan op donderdag niet uh, donderdag uh, meestal is echt wel heilig mm -hmm. omdat ik dan toe ga en ik ontbijt van met het uh, gezin en uh, ja dan ben ik daar en soms gaan we dan daarna nog wat leuks doen uh, ja, en familieuitjes en ik ga ook uh, soms weekendjes weg en uh, avondjes uh, yeah, popcorn en netflix dus dat probeer ik yeah. zeker in te laten. Super. Maar, ik ook zeggen, mijn werk geeft mij enorm veel voldoening. Waardoor ik uh, ja, zo lang door kan blijven gaan. Yeah. Zou het iets zijn wat ik niet leuk vind. En dan zou ik het niet uh, 12 à 14 uur per dag vol kunnen houden.
0: Nee, dat snap ik. Snap ik ook helemaal. Nou, op het internet bleef mijn ogen op het volgende stuk hangen. Younoussi is coach voor ondernemers bij het Erasmus Center voor Entrepreneurship is actief voor het Erasmus Trust Fund die is over deze onderwerpen. En ik zag ook staan, ik ben zelfs uitgenodigd voor een interview op de Afghaanse televisie. Zij zien mij als rolmodel voor Afghaanse jongeren. Waar is dit allemaal begonnen en wat doet dit met je? Uh, ja, dan
1: moet ik even terugdenken. Allereerst, uh, ik ben niet alleen coach van het Erasmus Center for Entrepreneurship, maar ook ambassadeur. Wauw. Uh, dus uh, dat wilde ik er nog bij zeggen. Hoe is het begonnen? Nou ja, ik, ik wilde al heel lang een uh, eigen onderneming en ik, ik werkte bij meerdere organisaties destijds. En ik liep heel de tijd tegen een bepaald plafond aan. En uh, ja, ik, ik, ik stak altijd uit met mijn ambities. Ik ging sneller dan de rest. En uh, uh, toen ben ik op een gegeven moment heel veel gaan netwerken en opportunities gaan opzoeken. Opportun uh, ja, kansen creëren voor mezelf. Mm -hmm. En toen zou ik, uh, moest ik op een gegeven moment een contract tekenen met een Bulgaars bedrijf waarmee ik samen zou gaan werken. En toen moest ik ook gaan inschrijven bij KVK. Nou, dat heb ik gedaan. En toen dacht ik, nou ja, ik wil het wel bekendmaken aan de wereld. Wat ik ga doen en uh, waar ik voor sta. Toen heb ik een kleine post, uh, een, een kleine tekst geschreven. Met een stukje uit mijn verleden wat ik heb meegemaakt al die jaren. Heel kort, in combinatie van wat ik nu ga doen. En uh, waar ik voor sta, wat mijn uh, ambities zijn. Met een foto erbij heb ik dat op LinkedIn gezet. En uh, toen is er iets heel bijzonders gebeurd, Arjana. Dat is meer dan 1,9 miljoen keer bekeken. Ja, wauw hè? Ja, en toen was het een soort van los. Ik kreeg van alle kanten aanbiedingen. Alle wow. grote partijen bepaarderden bij mij. En iedereen wilde met mij aan tafel. En het ging niet zozeer om het werk wat ik deed. Maar meer om mij als persoon. Uh, en uh, ja, toen, uh, ja, toen is het eigenlijk gaan lopen. En het is een hele bijzondere periode geweest. Voor mij nog steeds bijzonder. Want elke dag komt er weer iets nieuws bij. En wat het met me heeft gedaan is dat ik ja, op een gegeven moment niks meer kon plannen. Want uh, als ik een dag had gepland... dan kwam er weer iets tussen of Ik kreeg een, een telefoontje van een groot uh, 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 merk. Van, nou ja, we willen graag bij, uh, uh, dat je bij ons op gesprek komt. Ja, dan, dan, ja, dan voel je de kriebels in je buik. En dan, ja, dan gooi je alles om, ga je hele andere dingen doen. Dus het was een hele uh, um, een tijd, een onstabiele periode... in een positieve zin. Ja. Het kon keuzes moest maken van... God, wat is een prioriteit? Met wie wil ik in zee? Uh, uh, voor hoe lang wil ik in zee uh, en uh, ik, ik ben daar dankbaar voor hoor. en dat is ook de eerste keer dat ik in een positie zit dat ik keuzes kan maken <laughs> even dat uh, uh, duidelijk uh, ja. het, is, het heeft me heel veel goed gedaan en ik heb enorm veel geleerd van dat ook hè? Hoe, ja. ik zit met de, de grootste CEO's aan tafel en uh, nou, de gemiddelde persoon die tegenover mij zit die is 20 jaar ouder en meestal ook een man en uh, nou, dan kom ik daar op mijn 25ste uh, als 25-jarige, en dan zit ik daar aan tafel. Nee, ik heb gesprekstechnieken geleerd. Ik heb geleerd wat voor vragen ik moet stellen. En uh, uh, hoe ik moet doorvragen. Nou ja, hoe ik een gesprek aan moet pakken. Met wat ik uiteindelijk uh, aan het einde van het gesprek naar huis moet. En wat mijn vervolgstappen moeten zijn. Ik heb heel veel geleerd. Dat heeft het met mij gedaan. Maar ook uh, ja, gewoon de kriebeltjes in je buik, Dat je gewoon daar aan tafel zit. En uh, ja. dat, je, dat je gewoon keuzes hebt. Dat ja. is ook
0: een liefde, hè? Ja, hoe mooi is dat om gewoon de keuze te hebben en alles op je af te krijgen en te denken van, oké, okay, dit kan dus ook. Want wat speel ja, dat... ja, je dat nog meer met je? Ja,
1: ja het, was, het was heel bijzonder. Kijk, uh, toen ik op een gegeven moment ambassadeur werd van het Erasmus Center for Entrepreneurship en ook coach uh, inmiddels, dat was wel echt een... Uh... Ja, uh, een, 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 ik, ik had toen echt even een momentje nodig om dat te beseffen... ...omdat ik in het lijstje kwam te staan met allemaal topondernemers. En dan hebben we het over de uh, marketingdirecteur van Bavaria. Hebben we het over de CEO van Coolblue. Hebben we het over de CEO van Picnic. Nou, en ik kwam daar als de jongste en de enige ook met een etnische achtergrond. te dus staan ja dat gaf ik, was, ik, ik, was, ik ben niet snel trots, maar ik was toen heel erg trots op mezelf. En dat gaf een heel goed gevoel. En... Uh, ja, ik had ook het gevoel, ik kan de wereld aan en niks kan meer mij stoppen. Ja. En uh, ik probeer wel altijd met mijn beide benen op de, op de grond te blijven, hoor. Maar ja, dat was wel een moment, uh, ja, ik, ik, ik was helemaal weg en ik, ik was gelukkig, het voelde goed. En de andere dingen, ja, weet je, dat je met zulke partijen aan tafel zit, uh, dat is een eer van mij. Ik leer heel veel. Mm -hmm. uh, mijn moed is enorm trots. Mijn omgeving, uh, mijn geliefden die zijn heel erg trots. Uh, het doet gewoon heel veel met je als persoon. Je groeit als persoon. Je
0: wordt er vrolijker
1: van. Uh, ja, het is alleen maar positief, kan ik ja, zeggen.
0: echt heel mooi. Echt heel mooi. Je bent het sowieso zo zo waard. Echt heel tof. Super tof. Dankjewel. Ja, heel, heel mooi. Nou, van het geld, wat ik ook weet en wat ik voorbij heb zien komen... Wat je verdient, gaat er een gedeelte naar Weeskinderen in Afghanistan. En je wilt graag impact maken. Maar wat is de reden dat je dit zo graag wilt? Um, ik heb, kijk Artjana, ik heb zelf niet
1: een makkelijk leven gehad. En uh, ik, 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 ik weet hoe belangrijk het is om iemand te hebben die je steunt. En uh, mm. die mensen, of de kinderen die in Afghanistan in zo'n weeshuis zitten, die hebben gewoon letterlijk niemand. En uh, ik, ik investeer in een school voor weeskinderen. Kinderen die zijn afgestoten of misbruikt. Educatie is heel erg belangrijk. Ik ben, ik, ik, ik kan... Uh, uh, blij zijn dat ik hier in Nederland uh, een stukje van mijn uh, uh, jeugd heb meegemaakt en dat ik hier een opleiding heb kunnen uh, hebben. Maar niet iedereen heeft die kans. En ik zit nu in een positie dat ik iemand anders een hand toe kan reiken. En dat vind ik ook, dat is mijn verantwoordelijkheid. Dat moet ik ook doen. Mijn moeder heeft ook altijd gezegd: we moeten uh, uh, mensen helpen die het minder goed hebben dan ons. Ze heeft altijd tegen mij gezegd: als je 1 euro hebt, dan heb je nog heel veel om te delen. Dus uh, zo, met die gedachtegang ben ik opgegroeid. En ik vind, uh, weet je, uh, ik was altijd op zoek naar een held. Die heb ik niet gevonden. Dus ben ik er maar zelf een geworden. En uh, dat is een stukje verantwoordelijkheid denk ik. En dat hebben grote bedrijven ook. Maar ik vind dat ik dat als persoon ook heb. Dat ik uh, anderen help. Uh, en dat de makkelijkste manier is natuurlijk door geld te investeren. Of geld beschikbaar te stellen. Nou dat doe ik. Maar ik doe dat ook door mijn netwerk beschikbaar te stellen. Ja. Of uh, kennis beschikbaar te stellen. En dat is gewoon heel belangrijk. Want dat kan uh, heel veel betekenen voor iemand's leven. Iets heel kleins voor ons. Uh, 20 euro voor ons kan uh, voor een kind in Afghanistan uh, betekent dat heel veel en uh, ik zie dat als een stukje verantwoordelijkheid en niet eens een keuze dus uh, vandaar, en omdat ik ook natuurlijk hetzelfde heb meegemaakt denk ik dat het uh, helemaal in mij zit om uh, er ook voor anderen te zijn op een bepaalde manier
0: ja, ja, mooi. En wat jij zegt, hè, soms is het niet eens om, ja, om geld te gaan, maar het delen van je netwerk, je bereik, ja, gewoon, ja, wat je hebt, dat kan al zoveel betekenen. Het is dus echt heel mooi hoe je dat uitlegt. Ja, en ik, en ik, ik geloof er ook echt in dat, uh, when you give, you get.
1: So. Ik kan niet alleen krijgen, krijgen, krijgen. Uh, er komt een moment dat je ook moet geven. Hè? En ik heb altijd erin geloofd dat als je vanaf het begin de keuze maakt, de verantwoordelijkheid neemt... van ik ga het doen, dan wordt het op een gegeven moment een gewoonte... en dan weet je niet beter. En uh, ik, ik merk dat uh, sinds ik dat heb gedaan... er zijn zoveel mooie dingen op mijn pad gekomen. en En uh, that's how the universe works. Ik, ja. ik geloof daar gewoon ja.
0: in. En, ja. en zo werk ik uh, uh, ook. Ja, supermooi. Ik vind het echt heel tof. En wie heeft het meeste influence gehad in jouw leven? Oh, gegarandeerd mijn moeder. Ja. Mijn
1: zij is niet alleen mijn moeder, maar mijn inspirator, een rolmodel voor mij, een vriendin van mij. Nou, ze is dus niet alleen een moeder, maar ook een vader voor mij geweest. Zij heeft uh, heel veel invloed gehad uh, op mij. Ik kijk ook, uh, zij is een van de weinige personen waar ik tegen opkijk, mm -hmm. als ik naar uh, haar doorzettingsvermogen. Ze is de sterkste vrouw die ik ken. Wow. En is met twee, twee kinderen is ze gevlucht vanuit Afghanistan. En kijk waar we nu zijn. Mijn broertje studeert, ik heb een eigen onderneming, ik ben bezig met mijn master. En uh, weet je, we hebben alles. En ik, ik, ik ja, het had niet, uh, uh, dit hadden we niet allemaal kunnen bereiken als zij geen uh, sterk persoon was. Als zij niet had doorgezet. En als zij ook niet mij de vrijheid heeft gegeven, uh, had uh, gegeven. Mijn moeder is een heel openminded persoon. Ook in de community waarin wij leven, of uh, weet je, binnen onze familie. Zij is wel altijd een buitenbeentje geweest. En uh, ze is het niet altijd eens geweest met mijn keuzes. Maar ze heeft me niet laten stikken. Laat nee. ik het zo zeggen. En ze uh, heeft gezegd, nou ja, ik heb bepaalde uh, opties niet gehad in mijn leven. En uh, ik begrijp jouw keuze niet, maar doe maar. De eerste ja. keer dat ik naar India ging, ik heb dat daar ook gewoon gevraagd. Maar laat me één keer iets doen wat ik heel graag wil. En nou, ze begrepen er helemaal niks van. Dat ik als, als, als uh, 18-jarige door India wilde reizen. En niemand daar kende en alleen de taal sprak. En dan vlieg ik het af. Maar ze heeft me wel die kans gegeven. Mm -hmm. En uh, dat heeft heel veel influence gehad. Ik, ik, zonder haar was ik ook nu niet de persoon die ik ben. En dan was ik ook zeker niet op de plek waar ik nu ben. Dus ik ben daar, daar heel erg dankbaar voor. En, en, en alle lof naar haar, laat ik het ja, zo
0: zeggen. Ja, heel mooi. Ja, echt heel tof. En ook wat je zegt, hè, en wat je ook zegt... Ja, jullie zijn echt de levende voorbeelden daarvan. Jij en je broertje, wat er van terecht is gekomen. En wat je ook zegt, hè, wat jullie allemaal doen. Ik denk dat dat zeker een hele mooie... Ja... Influence is geweest op jouw leven, echt gewoon heel te Ja, zeker. Ja, ja, ja. ja, en kijk, ik heb een heel moeilijk leven gehad, dan kun je je
1: voorstellen mm. hoe moeilijk mijn moeders leven was geweest. Ja. En hoe moeilijk haar moeders leven is. En uh, ik kan me heel goed voorstellen dat zij ook wel eens gedacht heeft: van weet je, ik gooi de handdoek in de ring. En ik kan het allemaal niet meer aan. Maar ze heeft niet opgegeven. Ze is door blijven gaan. En ze heeft ons voor ons tante gecreëerd. Uh, en natuurlijk hebben wij zelf die kans ook vervolgens gepakt. Maar zij, zij heeft wel die weg voor ons uh, 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 opengezet. En uh, ja, dat, dat heeft zoveel invloed gehad. En als ik ook momenten heb gehad van, uh, dat ik wilde opgeven. En ik keek dan naar mijn moeder. Dacht ik nee. Kijk als mijn moeder nooit heeft opgegeven. Dan moet ik helemaal niet klagen. Want zij heeft het veel zwaarder dan ik gehad. En ik heb haar wel eens gevraagd. Van mama als ik dan in zo'n downperiode zit. Of we hebben allemaal dat. We zijn allemaal mensen. Tuurlijk. Dan zeg ik allemaal goed. En dan zegt ze tegen mij, je bent mijn dochter. Dus het komt zeker goed. En dat, ja, dat, dat is een trots moment. Ik heb nooit het gevoel gehad van ik heb geen vader gehad. Want ze was zowel een moeder als een vader. Super. Ze was uh, zowel een moeder als een vriendin. Ze was zowel een moeder als iemand die mij steunde. En misschien niet financieel, omdat we het niet breed hadden, maar wel dat, dat ik wist van, uh, nou, ze staat achter mij. En nu nog steeds, hè, Als ze zegt tegen mij, Mila, maak je een bepaalde keuze dat niet goed zou aflopen. Je moet weten dat ik er altijd voor je ben. En nou, dat is het enige wat wij als mensen willen, toch?
0: Ja, klopt. Dat is volgens mij het enige. Liefde, aandacht en ervoor... Ja, weet je dat iemand er echt voor je is? Ik denk dat dat het belangrijkste is. En zolang je dat niet tekort komt, heb je alles. Je, dan heb je gewoon datgene ja, wat je is. nodig hebt. Ja. En
1: vooral als je allebei uit, uit hele verschillende milieus en werelden komt natuurlijk. Mijn moeder komt uit een hele andere milieu dan ik. En ja. dat ze toch begrip voor mijn situatie of voor mijn denken, voor mijn doen heeft. Ja, dat, dat respecteer ik enorm. Ja. Want ik begrijp dat het allemaal heel raar is.
0: Ja, helemaal waar. Ja, zeker. En als we bijvoorbeeld kijken naar al jouw investeringen hè, tot nu toe en ja, eigenlijk naar de meest positieve impact die je hebt gehad voor ja iets wat je ja iets wat je gekocht hebt in je leven wat gewoon minder dan 100 euro was, maar gewoon echt zo een positieve impact. ...op jou zelf heeft gehad. Heb je daar een voorbeeld van... ...of heb je iets waar je nu op kan komen?
1: Ja, ja, zeker. Het is wel iets wat uh, net iets meer kost dan 100 euro. Ja. Maar ik wil, toch moeten... ...zijn mijn uh, airbots van Apple. Nou, dat vind ik echt een investering geweest. Ik vind het echt waar. En zouden er vandaag kapot gaan... ...koop ik er morgen gelijk weer een. Uh, en ik bel heel veel natuurlijk... ...zowel in Nederland als naar het buitenland. Nou, ik, vroeger was het altijd met die draadjes van je, kop, van je oortjes helemaal knoeien zetten, altijd in het knoop... en dan ging het zo kapot. En sinds ik deze airbox heb, nou, dat is, uh, ik bel als ik in de supermarkt ben, als ik uh, 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 in de auto zit, het is gewoon zo makkelijk. Het heeft het allemaal makkelijker gemaakt en het geluid is goed. Uh, ik kan mijn telefoon opladen terwijl ik aan het bellen ben. Dus dat vind ik echt een investering uh, die waard is geweest, ja.
0: Super mooi, ja. En welke Nederlandse ondernemer bewonder jij het meest en waarom? Uh,
1: goede vraag. Uh, ja, bewonderen vind ik een uh, heel groot woord. Ik bewonder bijna niemand, behalve eigenlijk mijn moeder. Maar ik word wel door heel veel mensen geïnspireerd. En uh, nou, ik zal twee noemen: eentje is uh, Michiel Muller, dat is de CEO van Picnic uh, Tango uh, Rootmobiel. Nou, dat vind ik echt een, 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 een uh, hele goede ondernemer. En waarom? Omdat. Uh, Kijk, de dingen die hij heel de tijd heeft verzonnen, bijvoorbeeld zo'n picknick. Nou, dat is gewoon heel innovatief. En een andere die echt wel dicht bij huis is, is uh, Pieter Zwart, de CEO van uh, Coolblue. Ja, dat vind ik ook een geweldig ondernemer wat hij met Coolblue heeft gedaan. Dat is zeker ja. uh, een topondernemer en daar uh, kunnen we allemaal veel van leren. Ook een uh, ambassadeur van het Erasmus Center for Entrepreneurship. Dus ja... Uh, yeah. Dat zijn de mensen waar ik wel inspiratie uit haal. En buiten de ondernemers zijn er nog heel veel vrouwen. Maar ook mannen waar ik, die niet ondernemers zijn, maar voor een bedrijf werken, waar ik heel veel inspiratie uit haal.
0: Tof, tof. mooi om ja. te horen. En ook wat jij zegt, echt van, vanuit de grote merken, maar die ook dan nog ambassadeur zijn voor een, ja, voor een ja, grote instantie. Het is best wel bijzonder om dat, ja, om dat dan mee te krijgen, ja. Tom. Ja, nee,
1: want we hebben ook allemaal allemaal uh, gestudeerd aan het Erasmus Center. F, uh, of we hebben allemaal ook uh, gestudeerd dus aan het Erasmus uh, universiteit. Ja. En uh, ja, dan word je dus eigenlijk gevraagd om gekozen tot ambassadeur en daar ben ik uh, yeah, Ja, staat. That. Yes.
0: Ja, supermooi. Echt heel tof. En stel, je uh, ja, je wordt honderd en je kijkt terug op je leven. Wat zou dan hetgeen zijn waar je het meest spijt van zou hebben gehad... als je dat niet gedaan hebt en wat je nog echt heel graag wil doen?
1: Ja, ik denk, uh, dat is een hele moeilijke vraag. Want ik doe al eigenlijk heel vaak, uh, bijna altijd de dingen die ik wil doen. Uh, ik, ik, weet je, als ik, als ik een idee heb of ik, ik, heb een, uh, ik wil iets doen en dan... Ik overleg dat altijd met mensen, want ik wil altijd meerdere perspectieven. En als iedereen zegt, nou ja, Niewab, je moet rechtsaf gaan. En mijn gevoel zegt, ga linksaf, dan ga ik alsnog linksaf. Ook al is de kans heel groot dat het mislukt. En ik denk dat ik heel erg pijn zou hebben als ik die keuze niet zou maken. We hebben een gewicht in het afgaan. En dat lijkt als volgt van, goh, uh, als ik van de trap val, uh, Arjana, dan moet het pijn. Maar duwt iemand anders mij van de trap, dan lijkt het net alsof het veel meer pijn doet. Dus ik heb altijd gezegd, ik moet mijn eigen fouten maken. En uh, ik moet mijn eigen keuzes maken. En soms zijn die gewoon uh, niet verstandig. En, uh, maar ik moet ze wel maken, om ervan te leren. Dus ik denk dat ik daar heel erg uh, spijt van zou hebben. Als ik niet mijn hart zou volgen. Niet de risico's zou nemen die ik wil nemen. En uh, ja, niet de taboes zou uh, doorbreken die ik wil doorbreken.
0: Ja, ja super
1: mooi. En dat is voor mij heel belangrijk. Dat ik uh, als ik in bed lig, dat ik denk... Oké, okay, weet je, uh, ik doe wat ik graag altijd heb willen doen.
0: Ja, supermooi, tof. En als je kijkt naar bijvoorbeeld, ja, je, je hebt natuurlijk echt best wel een sterke mening. Je staat ook best wel krachtig, ook in de dingen wat je zegt en wat je doet natuurlijk. Je volgt echt je eigen pad en je eigen missie. En heb je wel eens kritiek van buitenaf? En zo ja, ja, hoe ga je daar dan mee om? Oh ja,
1: ik heb heel veel kritiek hoor, uh, Artiana. Uh, en dat krijg ik van alle kanten. Uh, een vriend van mij zei laatst tegen mij in die uh, Hoog op boom uh, vangen veel wind. Dus nou, bij dit geval vang ik veel wind. Uh, hoe ga ik daarmee om? Ik vind kritiek eigenlijk iets heel positiefs. Mm -hmm. Op het moment dat ik kritiek op mij zou hebben, dan, 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 dan is er iets meer. Weet je? je, niet iedereen kan van je houden, niet iedereen kan het met je mee eens zijn. En ik zie dat ook als een. Op het moment dat iemand een, uh, 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 kritiek heeft op mij, dan zie ik dat. Uh, als iets positiefs. En dan ga ik nadenken van... oké, okay, waarom zou deze persoon het er niet mee eens zijn? En, en, en wat betekent dat voor mij? Wat voor gevolgen heeft dat? Wat voor consequenties heeft dat? Dus ik neem dat heel erg positief op. En ik ga allemaal oploss oplossingen zoeken voor mezelf. Van, hoe kan ik dat oplossen? Is het het waard om erop in te gaan of niet? Dus ik, ik vind kritiek juist heel goed. Ik zal een voorbeeld noemen. ik heb uh, uh, Pas geleden ben ik gevraagd om te spreken op de Award. ik Award. Ik zit ook in de jury... Uh, en dan, uh, er zijn heel veel ondernemers uh, uh, daarvoor genomineerd. En ik, ik spreek op dat event als keynote speaker. En later is ook Kim Holland gevraagd als oh, ja. uh, uh, keynote speaker. Nou, ik ben uh, moslim van achtergrond. En ik, heb, ik kom uit Afghanistan. Nou, Kim Holland uh, is een, uh, de bekendste pornoster van Nederland natuurlijk. Nou, op een gegeven moment was dat bekendgemaakt. En toen kreeg ik heel erg kritiek. Heel veel mensen vonden dat ik mij terug moest trekken en dat ik niet met haar uh, het podium moest delen. Nou, dat was een moment voor mij dat ik heel goed ben gaan nadenken van wat betekent dit voor mij? Ben, het, ben ik het ermee eens of niet? Nou, ik ben het er helemaal niet mee eens, want ik vind, uh, zij is een, gewoon een goede ondernemer. Je kan er uh, hoog springen of laag springen, maar ze is gewoon goed in wat ze doet. En dat zij het anders doet dan ik, dat is haar keuze. En uh, ik heb me uiteindelijk zeker niet teruggetrokken. En dat was wel een besefmoment voor mij. Van oké, okay, dit soort dingen kunnen een rol spelen. En je moet continu uh, voor jezelf bepalen... waar sta ik en waar wil ik onbekend staan. Super mooi. Ik wil bekend staan gaan om het empowerment van vrouwen... maar ook van talent. Als ja. ik mijn zoon terug zou trekken... dat is niet het empowerment van vrouwen, vind ik. Want nee. zij is een vrouw. En dat zij een andere vakgebied kiest, dat is haar ding. Ja, Helemaal waar. Ik heb ja. Voor de rest ik als, als mens en als ondernemer heb ik respect voor haar. En ze doet het gewoon goed. Mm
0: -hmm. En dat er heel
1: veel mensen zijn die vinden dat ik die keuze niet moet maken. Omdat ik een moslimaar ben. Dan ben ik het er niet mee eens. Nee. En daar kan ik heel goed mee omgaan. En ik lig er zeker niet nacht van wakker.
0: Nee. nee. En is dat moment ook al geweest dat jullie samen dat podium hebben gedeeld?
1: Nee, we hebben het podium nog niet samen gedeeld. Maar ze heeft mij laatst wel een uh, uh, connectieverzoek gestuurd op LinkedIn. En we zijn nu connected. Dus
0: dat is wel heel erg leuk en ik zal haar... Tof, supermooi. Een... Ja, ja, heel gaaf.
1: Het is gaaf natuurlijk dat ik met haar op het podium sta.
0: Ja, bijzonder. Ja, wel tof. En ik vind ook heel goed wat je dan zegt, hè. Gewoon vooral bij jezelf inchecken van, oké, okay, hoe sta ik erin? Waar wil ik naartoe? En weet je, wat wil ik uitdragen? En wat je ook zegt, kijk, iedereen uh, onderneemt op zijn, of haar ander, ja, op zijn of haar eigen manier. En heeft natuurlijk een eigen vakgebied. En is dat... Anders bij de ander, maar is die ander ook gewoon een goede ondernemer om iedereen in zijn eigen waarde te laten. En dat doe je als vrouw echt super goed. Ja. ja, zeker, zeker. En ik ben van het empoweren van vrouwen. En
1: bij je, ja. als alleen maar ja, knikkers ik om mij heen zou hebben, of ik zou in een kamer zitten met alleen maar mensen die net zo slim zijn als ik, of ik ben de slimste. Dan weet ik één ding zeker: dat ik in de verkeerde kamer zit. Ja. <laughs> Juist de mensen die kritiek. Tonen. Juist die mensen die tegen mij zeggen... nee, nee, dat moet je volgens mij niet doen. Daar leer ik heel veel van. En uh, dat soort mensen uh, omring ik mij ook mee. Mm. Uh, uh, om eigenlijk scherp te blijven.
0: Ja, mooi. Supermooi. En als je terugkijkt naar afgelopen jaren... wat zijn dan echt jouw hoogtepunten geweest van uh, 2018? 2018,
1: oh, dat is een hele goede. Voor mij, uh, als, je, als je mijn weken ziet... dat is zo vol... Dat is... Niet eens meer weet wat ik uh, eigenlijk de week ervoor heb gedaan, maar even denken. Nou, wat echt wel een hoogtepunt uh, was, uh, was dat ik was afgestudeerd. Uh, uh, en uh, ja, dat was wel een proud moment voor me. En mijn moeder, uh, die blik in haar ogen, dat ze zo was. Maar ik ook. Ja, uh, dat was, uh, weet je, dat ik mijn diploma kreeg en dat ik daar stond. Ja, dat was heel erg gaaf. Een ander uh, proud moment was uh, dat ik ambassadeur en coach werd van het Erasmus Center for Entrepreneurship. Uh, dat ik in samenwerking aanging met Deloitte uh, op het gebied van D&I. Dat was zeker een proud moment. En zo zijn er allemaal kleine dingetjes nog gebeurd uh, in mijn persoonlijke leven. Dat ook een uh, rol hebben gespeeld. Maar dit zijn wel uh, denk ik uh, ja, de hoogtepunten. Ja, ik ben niet te, tevreden, tevreden of ik ben ook niet zo snel uh, heel trots trok. Dus ik zit even te denken wat zou er nog meer kunnen zijn. Het was vast wel wat.
0: Yeah, nog zeker. Ja zeker. Als ik
1: zou ja. krijgen ja. als zo'n waslijst zou je kunnen opnoemen.
0: Ja, super mooi. En heb je ook leermomenten gehad? Dat je echt dacht van... Oh ja, dit gaan we anders doen. Dus dit doe je nu anders in 2019.
1: Ja, ja, ja. Oh ja, zeker. Ik heb elke dag leermomenten. En uh, dat is ook goed. Want ja. ik ben continu bezig om mezelf als persoon te ontwikkelen. Maar ook als ondernemer. Uh, ja, dingen, bepaalde dingen soms anders overbrengen. En geduldig zijn. Met ondernemerschap moet je ook uh, heel erg geduldig zijn. Ik ben, heel, ik, ik ben een doeler. Dus uh, weet je een probleem, dan denk ik, oké, okay, hier staan we nu, daar willen we naartoe, en hoe gaan we die weg uh, bewandelen, en wat zijn de acties daarbij, en ik begin gelijk eigenlijk. Maar uh, in de werkelijkheid werkt het meestal niet zo. Heel veel uh, organisaties, maar ook mensen hebben best wel lang de tijd nodig, of voor mijn gevoel, de tijd nodig om na te denken wat dat voor hen betekent, en even laten bezinken, terwijl ik eigenlijk gewoon van, Taak, taak, taak doen. En, 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 en resultaten doen. Dus ik ben uh, nu aan het leren om nog geduldiger te zijn dan ik al ben. Mm -hmm. uh, dat is een moment geweest. Uh, ja, sommige dingen anders zeggen. Uh, uh, soms ook meer rustmomenten te pakken. Uh, wat ik ook nu aan het leren ben, is meer trots zijn op mijzelf. Ik vind, het, uh, ik vind heel veel dingen normaal. Ik heb hele hoge eisen ook aan mezelf. Ik was uh, laatst... Uh, met Annelien Hameling, dat is een eindredacteur van RTL Z. Toen zaten we te praten en toen zei ze tegen mij van... Nou ja, Nila, ik vind dat je zo ver al bent. En toen kreeg ik haar aan, trouwens. Ik, haar nou aan, ik heb het gevoel dat ik aan het begin sta. En toen zei ze tegen mij, maar weet je Nila, waar de rest de lat heeft, heel hoog heeft liggen... dat is bij jou, het uh, lijkt net alsof het helemaal onderaan is. Jij hebt jouw lat veel hoger liggen dan de meeste mensen... waardoor jij denkt dat je aan het begin staat... Maar als je kijkt hoe ver jij bent gekomen, je bent nog maar 25. En uh, wat je allemaal bereikt, dat, is, ja, dat zag je u tegen. En als zij dan zoiets tegen mij zegt, dan sta ik toch wel even een moment stil. En dan denk ik, ja eigenlijk moet ik trots zijn tegen, uh, op mezelf. Op mezelf. Ja. Ja. Ja, en dan kom ik ook thuis en dan probeer ik dat ook. En dan zet ik een kop thee. En dan ja, bij mij thuis komen er heel weinig mensen. En dan uh, kijk ik om mij heen. En uh, denk ik, oké, okay, ik mag trots zijn. Het is goed wat ik heb bereikt. Dat ja. voor mij eigenlijk het heel klein lijkt. Maar dat ben ik dus ook aan het leren, ja.
0: Super mooi, Je kan echt sowieso echt mega trots zijn op wat je allemaal bereikt hebt. Ik vind het echt gewoon echt... Ja, bizar, mooi. En gewoon echt heel tof. Zo zo Dankjewel, waar je ja. vandaan komt. Wat je allemaal hebt gedaan in je leven. Waar je nu staat. De dromen, ambities. Uh, Terugdoen voor de wereld. Ja, het is echt gewoon ja, wat jij ook zegt. Hè, van echt, hoe anderen je ook zien. Echt een rolmodel. en inspirator voor, ja. uh, voor velen ben je. En dat mag echt nog groter worden. En dat meer mensen je gaan uh, ja, leren kennen. Weten wie je bent. Want ja, dat, dat mag gewoon. Dat ben je allemaal zo en zo waard. Dus dat is wel echt... Dankjewel. Ja, ja wat Dankjewel. ik ook wel... Waar ik heel benieuwd naar ben, want je hebt al een aantal keer gezegd... Je wordt best wel vaak gevraagd voor interviews, voor de media. Ja, je spreekt best wel veel op grote podia's. Maar welke vragen worden aan jou echt super vaak gesteld? Of het vaakst gesteld? Nou
1: ja, met interviews... Um, dat is een hele goede vraag, want ik krijg die vraag heel vaak. Um, uh, met interviews is het vooral om mijn leven, weet je wel? Wat ik heb meegemaakt, hoe ik, wat mijn visie is uh, over diversity en inclusion. Want dat is uh, uh, waar ik mij in Nederland vooral heel erg mee bezighoud. En het empowerment van talent, wat mijn visie is, wat, wat ik denk dat uh, belangrijk is. En hoe dat binnen organisaties gaat. En uh, hoe ik vind dat eigenlijk uh, 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 een verandering teweeggebracht uh, gebracht moet worden. Dus die vraag wordt heel vaak gesteld. Maar ik heb in de afgelopen drie maanden heb ik meer dan 18.000 berichten gekregen. Uh, op LinkedIn, maar ook via de mail. Van uh, vrouwen, mannen, jong, oud, gepensioneerde, starters. Met allemaal vragen. En uh, ook uh, een, een vraag wat van veel vrouwen komt is... Hoe zorg jij ervoor dat je continu gemotiveerd blijft? Uh, een andere vraag is... Uh, hoe zorg jij uh, nog steeds dat je uh, uh, een balans hebt tussen je privé en, en zakelijk? Uh, is dat er wel? Want je doet zoveel. En dan zeg ik altijd, ja, dat is echt mogelijk. We moeten alsjeblieft ophouden met die cliché dingen. Dat je niet een, een kind kan hebben en niet een gezin kan hebben. En een topondernemer of een powerfrui kan nemen. Dat kan gewoon. Mm. Uh, ik bedoel, we hebben ook een man toch? Uh, ja. de, de Mensen die een gezin hebben. De man kan ook iets doen. Dus die mogelijkheden zijn er zeker... En heel veel vragen over mijn persoonlijke leven, hoe mijn leven eruit ziet, hoe ik bepaalde dingen doe, hoe ik een acquisitie aanpak, hoe ik bij de grote bedrijven eigenlijk binnenkom. Die vragen worden mij heel vaak gesteld. Eigenlijk, uh, in het kort gezegd, hoe ben ik gekomen waar ik nu ben? En er ja. worden allemaal verschillende soorten vragen opgesteld, maar die vraag wordt heel de tijd gesteld van, hoe doe jij dat nou? Ik wil dat ook. Ja. En uh, ik zeg altijd... Nou ja, ik ben, het is echt niet zo. De meeste mensen zien de buitenkant en dat ik uh, interviews afgeef. en dat ik echt spreek. of dat ze content van mij op LinkedIn laten zien gaan en een foto. Maar ik zeg altijd: het is echt niet zo dat ik gisteren ben begonnen. en dat ik vandaag hier sta hoor. Ik werk al sinds mijn dertiende en ik ben ooit begonnen als schoonmaakster. Mm
0: -hmm. En ik heb
1: in Olympica gewerkt. ik heb uh, fabriekwerk gedaan. ik heb schoolwerkwerk uh, gedaan. ik heb bij Feyenoord gewerkt. ik heb bij verzekering gewerkt. Woningvoed. Ik heb alles gedaan. En uh, continu eigenlijk uh, door uh, blijven gaan om te zijn waar ik nu ben. En ik heb daar ook heel veel dingen voor opgegeven. Dus ik zeg ook, je moet niet alleen het plaatje buiten zien. Uh, maar ook zien wat voor offers ik heb gebracht om te zijn waar ik nu ben. Ja, Want het is niet altijd alleen maar roze geuren en mm -hmm. Zeker, dat is ook, ook Kijk, en uh, met zo'n podcast of zo'n interview probeer ik ook. Uh, te delen met mensen van hoe mijn leven is gegaan. Kijk, de meeste mensen die, die wij als rolmodel of inspirator zien, uh, die zijn op een wat een oudere leeftijd, dus dan hebben we het over bijvoorbeeld Oprah Winfrey of Steve Jobs. Weet je, die zijn op een uh, latere leeftijd en uh, die, 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 die hebben het succes bereikt en dan komen ze in spotlight. Maar ik wil juist het talent laten zien van kijk wat voor struggles ik meemaak om een bepaald doel te bereiken. Mm -hmm. En niet alleen wanneer ik aan de top sta iets laten zien. Dat vind ik minder belangrijk eigenlijk. Ja, ja.
0: Heel mooi. Echt heel tof. Sowieso. Ik vind het echt super tof. Maar ook wat je zegt, hè. Je krijgt echt zoveel vragen dagelijks van mensen... jong, oud, man, vrouw. Maakt niet uit, maar ja... Het is echt gewoon heel bizar. Maar ook gewoon bijzonder wat voor vragen er dan gesteld worden. En dat mensen toch ook altijd echt op zoek zijn naar hé, waar haal je nou de motivatie vandaan? Hoe, hoe doe je dat allemaal? Dus dat is wel echt gewoon. Ja, het is leuk om te horen wat er dan dagelijks bij jou binnenkomt. Maar zijn er ook yeah. dingen die uh, anderen niet van jou weten? En wat je wel wil delen in deze podcast? Uh,
1: ja, oh, er zijn heel veel dingen wat anderen niet van mij weten. Maar ja, kijk, als je van buitenaf naar mij kijkt. Ja, uh, heel erg vrolijk van ballonnen en van bloemen en van de kleine dingetjes. En uh, dat is, uh, ja, dat zie je in de buitenwereld of de, de zakenwereld niet. Maar ik ben ook gewoon een mens uh, die haar zwakjes heeft en soms minder powerful is. En uh, uh, dus ja, dat, dat zijn uh, de dingen die uh, heel veel mensen niet weten. En heel... Ja, nee, want dat is ook niet waar je heel graag over spreekt. Of iets, hè? Dat vertel je ook niet uh, altijd. Maar dat is wel zo, ik, ben echt... ik heb een, een periode van mijn uh, kind zijn, heb ik overgeslagen. En uh, ja, dat blijft altijd wel uh, ergens uh, in je en dat probeer ik nu soort van in te halen. En uh, wat, wat ik ook heb is, ja, ik, ik ben uh, heel erg van risico's nemen. En dat, uh, de grenzen opzoeken, daar ben ik wel van, dat weten heel veel mensen niet. En dat ik eigenlijk elk jaar een paar keer uh, bepaalde dingen doe waar ik een angst voor heb. Ik heb bijvoorbeeld uh, een beetje een hoogtefeest. Nou, ik ga uh, deze zomer nog uh, uh, dingen doen uh, naar de, in, in het luchtballon. Nee, oh. nee, luchtballon. Uh, dat ga ik doen. Nou, dat is heel hoog. En uh, ja, dat zijn de dingen om gewoon die angsten te overwinnen. Uh, dat, ja, dat zijn de dingen die... Ik ga er die gewoon echt mee aan de slag. Ik heb, ja, ik, 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 ik heb ook gewoon angst. Hè. Ik heb ook onze, onzekerheden. Ik heb ook mijn momenten down. Uh, het is niet allemaal roze veren, maar zijn. Maar goed, weet je, het leven gaat gewoon door. En uh, zo is het eenmaal. En uh, ik hoop dat anderen hier inspiratie uit halen en dat ze denken van, oké, okay, weet je, het is normaal om je gewoon slecht te voelen.
0: Ja. Maar als zeker. je dat
1: vervolgens doet, dat is het natuurlijk aan jou.
0: Zeker, helemaal waar. En wat je ermee doet, dat is inderdaad aan de ander. En wat zijn je plannen en doelen voor de rest van 2019?
1: Um, ja, ik heb er heel veel. Uh, een, een korte termijn. Kijk, ik, ik, ik denk altijd in periodes van een week, een maand. Zes maanden, jaar en vijf jaar. Zo denk ik. Om, je, je hebt natuurlijk een, een grote, lange termijn doel. Maar je hebt ook allemaal subdoelen. En ik heb heel veel subdoelen. Nou, een van de doelen is natuurlijk uh, de onderneming te laten groeien. Uh, veel meer uh, bezig zijn en uh, personeel ook hier in Nederland aannemen. Ik heb nu al twee stagiaires. En in het buitenland had ik natuurlijk al personeel zitten voor het IT-gedeelte. Ik ga ook uh, over uh, een paar weken naar India voor een paar weken. Om het eerste kantoor daar te openen voor het IT-team. Uh, die eigenlijk aan software development doen. Dus dat is een belangrijk moment. Dat zijn doelen. En ja, eigenlijk uh, proberen zoveel mogelijk impact te maken. Uh, acquisitie. Ja, eigenlijk de onderneming gewoon te laten groeien. Maar ook als persoon te groeien. Genieten van, uh, van deze reis. Want ik zie het ook echt als een ontwikkelingsfase.
0: Supermooi. Nou, ik wil je sowieso zo zo natuurlijk bedanken voor het afgelopen uur, voor alles wat je gedeeld hebt en hoe open je bent geweest over jouw reis als ondernemer en gewoon al je persoonlijke stukken ook met de podcastluisteraars hebt gedeeld. Is er nog een bepaalde afsluitende les, advies of takeaway die je graag aan de luisteraars mee wil geven?
1: Ja, zeker. Uh, dat zijn er meerdere. Ik zal ze even kort opnoemen. Dat is één, be yourself. Weet je, geloof in jezelf. En als de, ja, je onderbuikgevoel zegt het al meestal wel. Die uh, geeft al aan of je het goed voelt of niet. Dus volg dat. Maar denk ook out of the box. Weet je, probeer efficiënter te werken. Probeer op andere manieren dingen te doen. Dan ga niet altijd mee met de, met de kudde, zeg ik altijd. En uh, probeer ook uh, uh, mensen om je heen te uh, verzamelen die uh, gewoon. Kritisch zijn naar jouw spanningspartners noem ik dat. En ik, ik heb er bijvoorbeeld meerdere, ik zal een paar opnoemen. Dat is Hele Meesma, dat is een ondernemer. Ik heb uh, Johan Stuyver van uh, Deloitte. Nou, dat is ook ooit een ondernemer geweest, maar werkt nu in de corporate wereld. Ik heb mijn uh, beste vriendin Claudia, maar uh, ik heb ook bijvoorbeeld Noordin, uh, dat is een uh, uh, persoon die uh, heel dicht bij mij staat. En uh, die helemaal niet in de corporate of in de... In, in, uh, uh, hij is ook geen ondernemer, maar heeft wel een bepaalde visie. Dus weet je, als ik een bepaalde beslissing wil maken... of ik, ik krijg een bepaald aanbod, dan bel ik hem gewoon op of een van hen op. En dan zeg ik van, goh, hoe zie jij dit? En, en dan zijn ze heel vaak ook heel kritisch. En dat stelt mm -hmm. mij scherp, dat ik gewoon uh, uh, goede keuzes kan maken. En dat is belangrijk, dat je een goede community om je heen vormt... Uh, goede spanningspartners, jezelf bent, out-of-the-box bent... En eigenlijk gewoon altijd je dromen volgen. Doe altijd iets uh, wat je leuk vindt. Want dan ga je er ook voor. En uh, zonder hard werken kom je er gewoon niet. Je kan een beetje geluk hebben. Maar uiteindelijk moet je gewoon heel hard werken. Om te komen waar je bent.
0: Ja. Als ja. je geen wil. Super mooi. Ja, om te zijn waar je wilt. Klopt. Ja, helemaal ja, waar. Ja. ja, ik wil je echt bedanken. Ik vond het echt superleuk. Heel tof om je hier vandaag in deze podcastshow te hebben mogen interviewen. Ik vond het ook heel fijn. Je hebt een hele fijne energie. Ik merk dat ik echt zoveel energie heb gekregen van dit gesprek. Dus dank je wel. Dank je wel voor de uh, afgelopen uur. Um, ik zal het ook in de omschrijving erbij zetten. Maar wil je, zelf, uh, ja, wil je nog even delen waar mensen jou kunnen vinden?
1: Ja, zeker. Nou, mensen kunnen mij uh, op LinkedIn vinden. Daar ben ik uh, heel actief in, maar ook op uh, Instagram. En uh, nou, daar, daar uh, toon ik ook wat meer uh, uh, dingen van mijn persoonlijke leven, maar ook mijn zakelijke leven. En uh, ja, ik zal, een van de vragen die mij ook heel vaak wordt gesteld is, nou ja, waarom ga je niet vloggen? Dus ik zit erover na te denken om te gaan vloggen, dus straks zal dat ook YouTube zijn. Maar op dit moment is het voornamelijk... Uh, LinkedIn en uh, Instagram, waar ze me kunnen volgen en uh, contact met me kunnen opzoeken.
0: Ja, leuk. Ik ga dat uh, eraan toevoegen en ik wil je bedanken. En ik vond het echt ontzettend tof. Dankjewel, Nila. Jij bedankt,
1: Tjana. Ik vond het ook heel erg leuk om uh, zo'n conversatie met je aan te gaan. En uh, ja, mijn verhaal, mijn uh, visie op dingen aan je te vertellen. Dus uh, jij heel erg bedankt. En ja, uh, ik ga uit naar het uh, eindresultaat.
0: Ja, super leuk. Dankjewel. we spreken elkaar snel. Ciao!